0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de SEO Digital. Gracias por acompañarnos una semana más. El día de hoy tenemos un episodio especial porque estamos en manteles largos. Y es que a lo largo de todos estos meses les hemos platicado sobre diferentes metodologías, casos, tendencias en marketing, tecnología y sobre todo en negocio que debe de conocer la alta dirección. Y todo esto, nuestro querido Luis Vadillo lo ha vertido en un fenomenal libro que ya está disponible y hoy hablaremos precisamente de los puntos clave de este contenido, de los cinco principios de marketing digital para la alta dirección. Así que si les interesa ahondar en más, no nos esperemos más, no se desconecten porque ya estamos comenzando. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.
1: A finales de los años 90, Elon Musk creó un banco online llamado X.com, mientras que Peter Thiel y Max Levenchin Iniciaron Confinity, una empresa para procesar transferencias a través de asistentes personales, mejor conocidos como Palm. ¿Se acuerdan de las Palm? Pero donde estuvo mejor el negocio fue en las transacciones web. El producto que los clientes querían era un servicio de pagos fácil. Ambas startups encontraron demanda en eBay. X.com y Confinity se convirtieron en feroces competidores. Pero en lugar de seguir luchando a muerte, decidieron fusionarse creando así Paypal. Paypal siguió devorando el mercado, por ejemplo, con una agresiva campaña de marketing ofreciendo primero 10 dólares y luego 5 dólares para registrarse en el sistema. Provocó que el crecimiento durante el primer trimestre del año 2000 fuese de un 7 y un 10% diario. A finales del 2000, Paypal ya estaba fusionado, ya estaban unidos. Elon Musk estaba al frente de la compañía recién combinada, pero era un matrimonio difícil. Los cofundadores de Paypal Chocan con su nuevo líder por todo, desde su, impe- desde, desde su imperioso estilo de gestión hasta su elección de plataforma de servidor. Discusiones sobre tecnología, el nombre de la empresa y la dirección en general llevaron a la destitución de Musk mientras él estaba en el extranjero, pero se mostró amable en su nota de despedida a los empleados y elogio a Till. Paypal dependía tanto de eBay que los ejecutivos temían continuamente que se les cortara el acceso. Ello, ello dio lugar a duras batallas y una relación de ida y vuelta, hasta que el sitio de subastas compró a Paypal por 1.500 millones de dólares en el 2002. Poco después, cuando intentaba poner en marcha su empresa de coches eléctricos, Tesla Motors, Musk declaró que Til no quiso invertir ahí porque no creía del todo en el cambio climático. A pesar de que su relación estaba complicada tras el golpe de PayPal y la negativa de la inversión en Tesla, Thiel apoyó la empresa aeroespacial de Musk en sus primeras etapas. Elon Musk y Peter Thiel, aunque son colaboradores desde hace tiempo, son fundamentalmente opuestos. Musk es considerado una persona extrovertida y excéntrica y que no le cuesta asumir riesgos, y Thiel es conocido como un hombre introvertido y cauto.
0: Muchas gracias, querido Costes. Eh, qué interesante este enfoque entre los diversos tipos de liderazgos que podemos encontrarnos en la alta dirección. Y más allá de eso también, la importancia de eh, pues los conocimientos en cuanto a los, en los temas digitales, pero también en cuanto a los temas de riesgos y, bueno, muchas cosas alrededor de esto que hoy en día cada vez se van volviendo más importantes. El día de hoy vamos a cambiar un poco la dinámica porque... Eh, nuestro, nuestro querido Luis Vadillo va a ser nuestro foco, nuestro protagonista de hoy. Queremos que nos cuente mucho acerca de todo el trabajo que ha venido haciendo en este proyecto tan eh, retador, diría yo, que se llama SEO Digital. Una parte de ese de ese proyecto pues es, el, es el podcast que todos ustedes escuchan y que les agradecemos. Pero también por ahí hay un, un nuevo hijito, que es un libro, y que me queda claro que ha eh, pasado por un proceso largo, pero bastante bastante enriquecedor, pues para proveerles a todos ustedes, eh, a todos quienes forman parte de la Alta Dirección, claves, principios, herramientas para que puedan eh, desempeñarse mejor y sobre todo con un, más, eh, con un amplio conocimiento en temas digitales. Y bueno, este, Luis, el día de hoy, la verdad es que nos encantaría eh, ahondar en todos esos temas principales que, que pudiste desarrollar en el libro. Pero pri- primero creo que debiéramos... Eh, iniciar por, por, lo más, eh, por lo más importante, que es el mundo digital es cambiante y por lo tanto también los SEOs debieran estar cambiando. ¿Qué opinas tú de esto?
2: Muchísimas gracias, querida Cris. Gracias a todos por escucharnos una semana más en este episodio de SEO Digital, la versión podcast y ahora la versión libro. Efectivamente, fíjate que pongo una analogía. Eh, la alta dirección de las empresas, los y las CEOs que se encuentran al frente de las empresas o posiciones del C-Level, los CMOs, las CMOs, eh, CFOs y demás se encuentran ante un mundo cambiante un mundo que cada día de, eh, está poniéndote más retos al frente y por supuesto que una de las co- consideraciones básicas de cualquier persona en la alta dirección es poder garantizar la rentabilidad del negocio la supervivencia a lo largo del tiempo, la competitividad y el entorno como tal entre la relación entre tus proveedores, tus colaboradores y tus clientes. Y durante años, eh, las finanzas, por ejemplo, son far- parte, parte fundamental de la alta dirección, es decir, no podríamos pensar en una persona en posición directiva sin que sepa de finanzas. Sería un absurdo, estás frente a la entidad más importante para hacer negocios y generar riqueza en cualquier país, que son las empresas, las organizaciones, incluso las de sin fines de lucro tienen que procurarse recursos y las finanzas se volvieron un tema clave, así como las finanzas se volvieron un tema clave hace muchos años, de hecho probablemente desde el origen de los negocios. Ahora el marketing digital, en razón de estos saltos, me atrevería a decir con una palabra sin sonar exagerado, cuánticos que están sucediendo en el mundo. El proceso de digitalización, específicamente el que toca y tiene que ver con la comunicación, el marketing digital, se ha vuelto parte fundamental de el conocimiento requerido para que la alta dirección opere cualquier tipo de negocio, oye Luis pero mi negocio no tiene nada que ver con digital, estoy en un negocio B2B, pues qué crees la digitalización tarde o temprano llegará a todas las categorías y todas las verticales porque la digitalización no solamente es hacer anuncios, ya lo hemos dicho muchas ocasiones en este podcast eh, citando a la American Marketing Association la comunicación es un pedacito nada más del marketing el marketing ya tiene que estar presente en los procesos de creación, en los procesos de comunicación y en los procesos de entrega. Porque estos tres elementos en su conjunto deben de generar valor a una audiencia. Por supuesto, en estos tres elementos, desde la creación, la comunicación y la entrega, el marketing digital está jugando cada día un papel más importante. Y en latitudes como México, desde donde grabamos este podcast, sé que la audiencia es de otras regiones también, pero desde México somos uno de los países que más está creciendo en el comercio electrónico. Somos el mercado, el, el segundo mercado más grande de, de, de América, bueno, en realidad el primero más, más, más grande en cuanto a cantidad de usuarios de Internet que hablan español. Y pues esto, por supuesto, que tiene que sacudir a todas las personas que se encuentren en esas posiciones para saber lo básico. Y el día de hoy me encantaría que pudiéramos hablar acerca de los cinco principios, los cinco básicos que cualquier persona directiva debe saber de marketing digital. ¿Qué te parece, querida Cris?
0: Me parece excelente, Luis, y una genial introducción, de hecho, creo, a lo, a lo del valor de, que explora este proyecto de SEO digital. ¿Cuál dirías tú que es este...? Bueno, creo yo, primero, el, el primer principio es, es este que acabas de compartirnos, ¿no? El mundo digital es cambiante y, por tanto tenemos que adaptarnos a ese mundo, a la velocidad al que va.
2: Totalmente de acuerdo, el primer punto es el mundo digital es cambiante, y para ilustrarlo, y, y, y a, a propósito los que nos ven en YouTube, que son muy pocos, ya véanlos más en YouTube, vamos a, a, a salir con playeras graciosas en YouTube, se los prometo. Para ilustrarlo, bueno, por acá está el, el libro, eh, para ilustrar acerca de estos cambios que te decía que han sido saltos a pasos agigantados, Quiero contarles acerca de Klaus Schwab, eh, un autor que habla de la cuarta revolución industrial, la revolución de los negocios. Eh, sin entrar a detalle de las fechas, eh, no es porque no encuentre la hoja, ahorita la encuentro. <ríe> sin entrar a detalle a particularidades de las fechas, bueno, todos sabemos que en, en las empresas, en, las in, en la industria, hay un antes y un después con ciertos saltos tecnológicos. El primero y probablemente el más importante es el de la industria 1.0 cuando llega la máquina de vapor. 1700, 1784, 1870, pasaron que 86 años, llega la producción en masa, la electricidad, un salto de 86 años, luego un salto de 99 años, en el 69, casi en el 70, llega la industria 3.0, la, la, ya conectar el software con el hardware, las computadoras, en los 70, a principios de los 70, y ahora... Han pasado menos de 30 a 40 años y estamos experimentando un salto cuántico en razón de la cantidad de tecnología que está involucrada en la industria, en los procesos, en el cloud y en todo ese acceso a recursos. ¿Por qué traigo a, a, a la mesa este, este dato? Porque el mundo va a seguir cambiando. Se está generando más conocimiento en los últimos cinco años que el que se había generado en los cinco anteriores y así sucesivamente. La velocidad con la que estamos avanzando y digitalizándonos en razón de la tecnología cada día será mayor. Por eso es importante entender esta ola de cambios y para mí el primer objetivo es que el mundo es cambiante. El segundo objetivo. Más bien, el segundo eh, principio. elemento fundamental. El segundo principio. Es que el segundo elemento justamente es no puedes empezar una estrategia publicitaria de marketing digital si no tienes objetivos. Y voy a frasearte algunos objetivos que he escuchado a lo largo de mi carrera profesional. Quiero aparecer en la primera página de Google. Eso no es un objetivo, al menos no un objetivo smart. Tienes que aprender... Hacer objetivos de negocio que sean smart. ¿A qué me refiero con smart? Que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables. Y un, voy a tomar la frase de un cliente, le, le, le voy a dar todo el, el crédito a este cliente. Que sean como una piedrita en el zapato. No tan grande que no te deje caminar, pero no tan chiquita que se te olvide que la tienes en el zapato. Un objetivo que sea retador, que sea medible que sea alcanzable, que sea específico, que esté dentro de un margen de tiempo, un objetivo SMART. No voy a poder entrar a profundidad en todas las partes del acrónimo, pero ¿cómo quedaría? A finales del 2022 queremos aparecer en la primera página de resultados, porque no se puede garantizar siempre el 1, para garant- esti- estimar, lograr mil visitas a nuestro sitio web y manteniendo la tasa de conversión habitual, generar 1.200 oportunidades de negocio que se traduzcan en 120 ventas con un ticket promedio de 10.000 dólares. No hagan las matemáticas, lo dije al aire. Pero básicamente por ahí, define tu rumbo y tus objetivos. Y mucho de estos rumbos y objetivos en el libro se Digital hablamos un capítulo sobre este, este particular. Y hay algunos otros, y creo que tú eres la experta, querida Cris, para hablarnos, ¿qué me dices de aprendizaje, metodologías? Creo que es otro tema <risa> fundamental.
0: Claro que sí, de hecho, yo la verdad es que me siento muy orgullosa de haber eh, sido parte un poquitín de ese proceso que tuviste en, en este capítulo. este porque Yo lo diría que, es que...
2: Un, un mucho, porque además... Quiero contarles que lo que hicimos para este libro fue traernos expertos y agradecerle a los expertos que han participado, agradecerle públicamente a Fernando Mosqueda, que está aquí presente, a Cristina Pineda, a Andrés Costes, a Gerardo de la Vega, a Alan Vázquez, a Carlos Bautista, al a doctor Claudio Flores, a Paulina Chavira... Gente que nos estuvo ayudando con diferentes elementos en el libro y que hacen que no sea una visión de Luis. A ver, puedo tener algunos años dedicándome a esto, pero estoy convencido y seguro que no tengo la verdad absoluta. Pero acercándome a expertos, por eso te regreso la pelota, querida Cris. Y Cris decía, una de las partes fundamentales es el proceso de aprendizaje, pero estructurado. Cuéntanos más, querida Cris. Correcto. Chris, no nomás es saber por saber,
0: ¿no? Exactamente. Creo que una de las cosas principales cuando estamos ya en el camino de la digitalización y de poder profesionalizar la parte de marketing digital es que queremos hacer de pronto tantas cosas. Al día de hoy ya hay un montón de herramientas, hay un montón de medios, hay un montón de cosas que que queremos hacer ya como tal, pero de pronto las empezamos a hacer en silos, desconectadas, ¿no?, y también sin una estructura estratégica que nos permita así enfocarla en objetivos específicos, ¿no? Como lo que decías antes. Entonces, para nosotros era sumamente importante compartirles herramientas asociadas a metodologías probadas, incluso no solamente asociadas a este tema del marketing, sino que se han probado en diferentes partes del mundo este, en otros, en, con otros enfoques, ¿no? Como design thinking, pero también eh, integrándolos con elementos del ecosistema digital, ¿no? Que todos conocemos. Eh, y un poco tratándole de dar orden a todas estas piezas dentro de, de la parte digital y viendo en qué parte entra cada una y entonces empezando a definir un proceso de trabajo, una metodología que nos permita y les permita a ustedes empezar a ordenar todas esas herramientas que tienen, todos esos objetivos que tienen y empezar a accionar en función de eh, pues una estructura, ¿sale? Entonces nosotros tratamos de, de compartirles esta visión de cómo la parte metodológica es sumamente importante, si bien va de la mano, sí con un tema, de, eh, con un tema de, de, de probar, con un tema de, de ir eh, generando aprendizaje a lo largo de los procesos, ¿no? Eh, sumábamos el tema del aprendizaje porque sin duda es importante equivocarte rápido aprender y volver a probar el tema de la iteración, ¿no? Eh, pero también es sumamente importante entender que este proceso de la iteración es parte de una metodología en realidad más grande, ¿no? Y que aunque a todos nos gusta estar también haciendo pruebas controladas, betas y todo, eso es parte también de una una visión metodológica amplia e e incluso hasta global de muchas cosas, ¿no? Eh, Entonces, eh, me parece que un tercer punto importante aunado a entender que el mundo es cambiante y entender que tienes que tener un rumbo claro, es entender que tienes que tener una metodología, una estructura y una cultura de aprendizaje constante e iterativa dentro de tu organización y todo esto lo exploramos ya más a fondo es incluso explicándoles la metodología concreta que nosotros usamos que es el más thinking, paso por paso ya dedicamos un episodio a hablar de eso pero este sin duda es, eh, yo, yo diría es el tercer punto clave, eh, o el tercer principio que, que debiéramos compartirles y dejarles eh, y doy la estafeta para un cuarto punto que tiene que ver ya con un entendimiento de este ecosistema. Si ya lo estructuramos y todo, pues también hay que entenderlo más a fondo. ¿Cómo ves, Fer?
3: Sí, Cris, muchas gracias. Amigos, hoy me tocó amanecer muy, un poco resfriado, perdonen si me escuchan un poco diferente, pero no me quería perder este episodio porque sé que es, es un episodio especial, muy importante para el equipo de MSK, para Luis. Yo quisiera empezar, Luis, agradeciéndote por la invitación a participar a este proyecto. La verdad, como en la parte profesional, pues, siempre uno se inspira en tratar de compartir, aunque sea un poquito, en, en las oportunidades que tenemos. Y en la parte personal, como amigo, también te agradezco mucho porque sé que este proyecto era algo muy íntimo, muy tuyo, y que no lo hayas hecho parte es, la verdad, es algo que aprecio mucho. Eh Pasando ya hacia el tema de lo que, de lo que nos comenta Cris sobre el entendimiento del ecosistema, creo que esa es una parte fundamental cuando hablamos de estrategia, ¿no? O sea, yo siempre vengo y les platico de alguna metodología, alguna perspectiva, experiencia que me ha tocado a la hora de hacer estrategia con nuestros clientes, pero siempre está la parte de que lo que decía Luis ahorita, ¿no? Bueno, ya definí un, un, un objetivo, más o menos ya voy empezando a armar la estrategia, pero dónde la voy a distribuir, cómo la voy a distribuir, realmente lo que estoy haciendo, este objetivo está alineado a las personas que van a consumir la comunicación, el producto, creo que eso es algo que debemos de de tener mucho en cuenta, y retomando un poco lo que fraseabas hace un ratito, Chris, sobre el Mast Thinking, que es nuestra metodología, hay que entender muy bien estos tres pilares. Yo no lo pasaría por alto en esta conversación porque para la hora de hacer este entendimiento del ecosistema es muy importante que sepamos, uno, lo que dijo Luis, el objetivo de negocio, o sea, ¿hacia dónde quiero llegar? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo lo voy a medir a lo largo del tiempo a mi negocio? Después, ¿quiénes son las personas que conforman este esta relación de valor entre, entre mi marca, mi producto, mi servicio, que es mi negocio y este y, y, y quien lo están consumiendo, o sea, quiénes son ellos, cómo se comportan, cómo se sienten, cómo los voy a identificar, cómo les voy, a, les voy a, a comunicar o a platicar lo que quiero este compartir con ellos y por último, cómo se los voy a decir, cuáles son los canales de comunicación que vamos a utilizar para que el mensaje llegue de la forma correcta, hay que pensar siempre en el contexto, entonces aquí tenemos este... Eh, eh, Ecosistema que le llamamos nosotros de medios Omnicanal, que son los medios propios Los medios pagados, los medios ganados Hay que identificar cuánta inversión vamos a tener En cada uno, cuáles son los ejecutables Que vamos a tener para cada uno de estos este, medios eh, Propios, ¿no? O sea, ¿qué tengo que optimizar? ¿Cómo hago sentir bien a, a, este, a estas personas que van a interactuar Conmigo? Y bueno, evidentemente Lo que todos buscamos como marca es que Allá afuera se hable un poquito de nosotros Para bien o para mal siempre hay que escuchar el feedback Y hay que responder rápido a él, entonces creo que esas son las las cosas que debemos siempre tener eh, en cuenta a la hora de hacer la estrategia y es un principio que si bien no creo que sea ajeno a la parte directiva porque al final pues de eso se trata la dirección ¿no? poner un un, trazar el el camino dentro de un mapa para dar esta, esta visión hacia el futuro, pero creo que si tenemos el ecosistema completo lo entendemos como como, eh, como lo, lo es, ¿no? Un ecosistema digital que va a cambiar, que va a evolucionar. Entendemos cuáles son estas piezas fundamentales. Vamos a poder tomar decisiones mucho más ágiles y mucho más acertadas. No nos garantiza que es no es una, algo que esté escrito en piedra y que digamos, esta es la receta de la mejor pasta del mundo, simplemente es algo que nos sirve para tener esta visión, ser mucho más congruentes y organizados con nuestras acciones que hacemos en la parte táctica dentro de la estrategia y ahora sí poner ejecutables que sean claros. Lo que decía Luis hace un ratito a mí me, me hizo mucho sentido de, ok, si sí quiero posicionarme, quiero estar ahí pero pues no siempre esas accion- accion- esos accionables van acorde a todo el ecosistema, ¿no? A las personas, y producto, a veces ni siquiera tendría que estar ahí, ¿no? Y nos empecinamos en estar en un punto donde, pues porque es popular o está de moda o todo el mundo está, queremos participar, entonces creo que ahí es de, donde... De donde hecho, es tocas todo.
2: un punto fundamental, ¿eh? No podemos empezar porque está de moda. Oye, ¿qué? Oye, ¿cómo le entro al metaverso? ¿Cómo le entro a TikTok? Costes lo ha dicho muchas veces lo ha dicho en muchas ocasiones a lo largo del tiempo de todas esas experiencias a veces que hemos tenido y tendrías que empezar por los objetivos y este conocimiento del de ecosistema es importante pero este conocimiento del ecosistema es imposible el, 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 a, decía una analogía a un podcast que me invitaron que la alta dirección debería de ver el bosque y no las hojas, pero, me, pero la analogía se elaboró tanto, al grado tal que decimos es que parece que no es un bosque, parece que es una maleza que todos los días crece y llueve, ¿no? Porque digital crece, y llueve y probablemente, fíjense, el reto de escribir un libro donde probablemente mañana, en tres años, la red social que hoy más usemos ya no exista, o ya haya cambiado, o ya haya otra, o haya cambiado todos esos lenguajes. Entonces, este entendimiento del ecosistema, pues, parte de estas recomendaciones hasta mantenerte vigente y conocerlo, ¿no, querido Fer?
3: Sí, es correcto, ¿no? O sea, cómo dejamos de que, que sí le demos forma y no sea una mancha verde ese bosque, ¿no? Que esté ahí solamente, que le demos forma, que podamos identificar cada elemento, creo que eso es lo importante, saber el bosque, pero saber dónde empiezan los árboles y dónde empiezan las montañas, o sea, creo que ese es el, el truco de, de que deberíamos de poner foco.
0: Oye, Fer, y es, es ver el bosque, como decía Luis, entender cada parte del bosque, pero también entender quién tendría que estar cubriendo esa parte del bosque, ¿no? Porque a pronto eh, no es como que eh, el, el SEO digital o, eh, o el director de marketing eh, cada vez digital se va volviendo más grande y no, y no podemos volvernos Correcto. los expertos en todo, ¿no? Tenemos que conocer el talento que tendría que estar, esta, que, que tendría que estar cubriendo cada parte. de y, y por lo tanto, la parte de generación de talento es fundamental y diría yo que es como este quinto principio. Costes, platícanos más de esto, por favor. Sí,
1: sí, siguiendo, la idea que, la, siguiendo la idea que mencionaba Cris ahorita, Es este equilibrio, ¿no? De de no podemos ser todólogos, pero tampoco podemos ser ultra mega especialistas que pierden de vista todo todo lo que sucede en en la la empresa. Es como decir, ay, pero ¿por qué qué no tengo resultados si mi posteo está bien bonito? Suena absurdo, suena absurdo, pero a veces no hay hay esa conexión. Y bueno, entrando a este este quinto punto, que sería la, la generación de talento, me todos están conectados, todos estos puntos están conectados y parto desde el inicio de donde donde partió Luis, mencionando pues las canchas y responsabilidades del marketing, de la creación, comunicación y entrega. Y mucho hablamos de frameworks, metodologías, métricas, inteligencia artificial, tecnología, etcétera, pero, pero siempre va a haber un punto clave al centro y ese punto clave son las personas. Las personas tanto hacia quiénes hablamos y quiénes creamos, y quiénes creamos esas estrategias, quiénes creamos esas, eh, esos mensajes, co- cómo vamos diseñando. Por más que se hable de que la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo, hay un montón de contenidos de ese tipo, eh, no, siempre vamos a estar las personas al centro. La tecnología no es más que un medio, tanto para comunicarnos y para facilitarnos. Eh, esta, creación del, eh, esta creación y generación del... Del talento y podemos irnos al caso curioso que que tuvimos, ¿no? Cómo se creó una, llamémosle, pandilla PayPal, que dentro de PayPal después Mm se desintegró y ahí hay las personas que estuvieron en PayPal, estuvieron involucradas en cofundar YouTube, LinkedIn, Flickr, Yelp, eh, uno fue CEO de Reddit, eh, inversionistas iniciales de Facebook, o sea, tocaron el internet literalmente literalmente
2: configuraron las personas son las que cambian la realidad del no del internet de los negocios cuando yo hablo tengo otra plática eso no tiene tanto que ver hablamos un poquito en el libro tengo otra plática donde hablamos de estrategia y mi mejor ejemplo para hablar de estrategia es el ajedrez tiene las mismas fichas las mismas condiciones no es un tema de azar no es un tema de buena suerte es un tema de estrategia de saber poner tus fichas contra el rival y saber jugar mejor contra el rival y a veces el rival es un competidor directo, a veces es un indirecto, a veces es la industria, estás cambiando y sacudiendo al mundo. Coincido contigo, las personas serán quienes hagan la diferencia.
1: Y,
0: y esas además, el, p- perdón cosas, pero además el internet, lo digital, está democratizando casi todo, ¿no? O sea, antes era más amplio el gap de los recursos que podían tener las empresas grandotototas y ahora las empresas también pequeñas y medianas tienen acceso a los mismos recursos y depende ya completamente de la estrategia y, y del enfoque que tengan y el entendimiento que tengan de estas herramientas, por eso es tan importante el tema de, de, del, del desarrollo en digital.
1: Y exacto, el, el primer punto, bueno, estamos en el punto de generación de talento, pero el primer punto hablaba sobre el mundo digital es cambiante. Y el mundo digital es cambiante porque el mundo es cambiante, porque las personas somos cambiantes. Como, como decían, la, hay tecnologías que ya no van a estar existiendo. Es el Ouroboros.
0: Sí. El, el punto 5 se vuelve a conectar con el uno.
1: Sí, totalmente. Y, y conectando con la parte de ver el bosque y estar listos. No se trata de predecir el futuro, se trata de estar listos estar listos para ese futuro y esa forma de estar listos es crear un gran equipo, un buen equipo una mezcla entre generalistas, especialistas conocimiento transversal aunque yo sea especialista de un área que pueda conectarme con otra no trabajar en silos eh, mantener ese, ese talento vigente encontrar formas de innovar encontrar formas de innovar porque y dentro de la agencia lo hemos platicado ¿qué pasa si, si contratamos un sociólogo? un, un filósofo una filósofa, ¿no? contratamos otras áreas que enriquezcan ese conocimiento y ese, esa forma de ver la realidad, porque entre más rica sea esa forma de ver la realidad, podemos estar más listos para lo que suceda porque a veces los golpes de la realidad y del mundo tanto digital el mundo offline llegan eh, desde un punto ciego alguien quiere comerse un pangolín en China y después todos estamos guardados en casa entonces para cerrar este punto de la generación del talento eh, quiero hacer con esta parafraseando, no me acuerdo las palabras exactas de Isaac Newton, que decía, si he podido ver más lejos, es gracias a estar en hombros de gigantes.
2: Definitivamente me parece que este, y quiero recapitular estos cinco principios, primero, y, y son fundamentales, primero entender que el mundo va a cambiar y seguirá cambiando y que creen, cada día más rápido, Según, y, y hay que asumirlo, ¿eh? no, no hay que asustarse, y regreso a lo que decía Costes, es adaptabilidad, y, y en planeación estratégica, los planes es más probable que no sucedan. Todo tiene que ver con adaptación. Segundo, define tu rumbo y tus objetivos. Y hazlos medibles, no los hagas ambiguos. Oye, quiero bajar de peso, ¿cuántos kilos? ¿De grasa? ¿En cuánto tiempo? ¿O de qué, o de qué quieres bajar? ¿Cómo? Dale sentido. Evidentemente hago la analogía de los bajar kilos, pero en relación a los negocios. Tercero, tienes que tener un proceso de aprendizaje que asuma el error y que detone eh, un aprendizaje en función de metodologías, y hay muchas, hay muchas probadas. Cuarto, tienes que tener un eco- entendimiento a nivel estratégico del ecosistema, entender que hay medios propios, hay pagados, hay ganados, y también, al igual que el primer punto, van a seguir cambiando. Y también, para eso existen estructuras y metodologías. Esto no se trata de hacerlo a través del Sobrinity Manager, esto tiene metodología, estructura y procesos probados a nivel global. Y quinto, generación de talento. Nada sería posible sin las personas. Las personas comienzan en la parte estratégica de los dos lados. Del lado del consumidor, porque las empresas que son centradas en el consumidor le van a estar atendiendo, y ya lo habíamos hablado en algún capítulo anterior, en los Shops To Be Done, le van a estar atendiendo una necesidad concreta al usuario. Y las personas que están, y las empresas que están enfocadas en las personas, van a desarrollar ese conocimiento y probablemente una buena excusa para desarrollar este conocimiento es capacitarlo a través de escuchar podcasts como este que estás escuchando el día de hoy, a través de mandarlos a cursos, a diplomados, a maestrías, a capacitaciones, comprarles el libro de SEO Digital, ahí vean el anuncio orgánico que me ha vendido. Y a través de este proceso de capacitación es lo que queremos abonar nosotros, es un libro, este libro, y regreso al comercial, es un libro que te va a dejar cosas que hacer, no es un libro que te quiere vender algo, es un libro que te deja conocimiento porque el conocimiento va a detonar cambios en tu organización.
1: Además, creo que sumaría ahí que es un libro de, de consulta para tenerlo ahí cerca. ¿Cómo era? ¿Qué puedo tener? O sea, lo, te lo puedes leer por eh, capítulo, de separarlo, el conocimiento que te hace falta eh, reforzar. Yo es o, oye, ya... mi,
2: mi, mi querido Coste, si tú lo decías en alguna ocasión, algo que te, que te voy a frasear, a parafrasear. Esto es un libro más de negocios que habla de marketing digital, no un libro de marketing digital. Porque creo que hace falta más negocios en esta industria y un poco, no menos, pero hay, que es que hay muchísimo contenido de nivel operativo, de hay nivel técnico. De los tecnicismos, ¿no? Correcto.
0: Claro. Oigan, y para ir cerrando esta parte, eh, me queda claro que estos cinco puntos son lo que le queremos dejar en esta ocasión a a nuestra audiencia. Eh, Pero ya que hablamos tanto del libro, y para cerrar, eh, Luis, cuéntanos, ¿dónde lo pueden adquirir? ¿En dónde lo pueden encontrar?
2: Claro. Mira, el libro está disponible prácticamente en todos lados. Eh, Es un reto tenerlo en papel, porque hay que hablar de que sea temporal y logramos tenerlo en papel, entonces si tú eres un amante de los libros como yo, clásico lo puedes encontrar en librerías Gandhi, está disponible cualquier lib- librería Gandhi, también el Gandhi online lo manda espectacular, si también lo quieres físico, Mercado Libre lo manda espectacular Amazon se nos está tardando en mandar los físicos, pero en el Kindle está disponible en Amazon, en Google Books, en Apple Books, en donde quiera que leas algún Kindle, si nos escuchan fuera de, de, de México lo pueden encontrar ahí y bueno pues estará disponible prácticamente en todas las plataformas y en verdad si tienen una recomendación sobre el libro me pueden escribir, recuerden a el, al correo oficial, ya lo hemos dicho en varias ocasiones seodigital CO con c de casa arroba mck punto agency si no lo encuentran avísenos también y con mucho gusto les decimos en dónde está disponible
0: Muchísimas gracias, Luis. Enhorabuena también. Eh, ojalá que, que muchas personas de tengan, tengan el libro, tengan acceso a más información, más conocimiento. Les agradezco a todos ustedes por el espacio del día de hoy. Eh, y pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio. Gracias a todos y, y muchas felicidades, Luis. Este. Ahora sí, hasta la próxima.
2: Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Felicidades, Luis. Gracias, amigos.
0: SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.